0: Mama Frau Mensch Der Podcast übers Mama sein, Frau sein und Mensch sein. Herzlich willkommen zum Mama Frau Mensch Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Die heutige Folge steht unter dem Motto Sex und Energie. Also letzte Woche ging es wirklich rund um das Thema Energie, Energiekörper, Chakren. Und ja, es war eine spannende Woche. Nach diesen ganzen dunklen Wochen, wo ich viel über Schattenaspekte und Unterwelt gelernt habe, ging es jetzt ja zu vermeintlich angenehmeren Themen. Vermeintlich deshalb, weil letzte Woche tatsächlich die Woche war, wo ich, wie soll ich sagen, am wenigsten gespürt habe und die für mich am schwierigsten war, weil ich eben nicht so viel empfunden habe wie in den vorherigen Wochen. Während also andere Frauen in unserer Facebook-Gruppe sich gefeiert haben und von den unglaublichsten Energieorgasmen berichtet haben, lag ich in meinen Übungen nur so da und dachte mir so, hm, also ich spürte nichts, nichts. Und nochmal nichts. (lacht) Ähm, Also ja, es war eine interessante Erfahrung. Ich habe natürlich nicht ganz nichts gespürt, sondern ich habe schon ein bisschen was gespürt. Dennoch war ich weit davon entfernt, einen Energieorgasmus zu haben. Okay, aber später dazu noch mehr. Jetzt möchte ich dir erstmal so ein paar Hintergründe zu dem Thema Energie und Sex geben. Also für viele mag das ein bisschen esoterisch klingen, wenn ich über Energiekörper spreche oder wenn man dieses Wort Energiekörper hört. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, wie wir uns fühlen, ob wir uns frei und lebendig in unserem Körper fühlen oder ob wir eben ängstlich und isoliert sind, was, ja, was ein Hinweis darauf sein kann, dass eben irgendwo im Körper stagnierte Energie festsitzt und ja, in dieser yogischen und auch tantrischen Tradition gibt es verschiedene Energiekörper. Also bis zu fünf verschiedene werden dort beschrieben. Ob man diese Unterscheidung jetzt wirklich braucht, beziehungsweise wann man die braucht, mag ich mal dahingestellt lassen. Ich glaube, es macht wahrscheinlich wirklich nur Sinn, wenn man sehr tief in dieses Thema einsteigt oder vielleicht auch Yogalehrer oder Yogalehrerin ist, dass man ja, mit diesen Energiekörpern, mit diesen wirklich fünf verschiedenen arbeitet. Aber ansonsten reicht es für den Anfang wahrscheinlich erstmal aus, sich bewusst zu werden von der Interaktion von emotionalen Körper und Emotionen und emotionalem Zustand und dem physischen Körper. Und das wirst du ja wahrscheinlich sehr leicht nachvollziehen können, wenn es dir emotional total gut geht, weil du dich über irgendwas freust, dann fühlst du dich automatisch auch energetisch in deinem Körper und dann hast du gleich viel mehr Lust, irgendwie vielleicht rauszugehen und Freunde zu treffen, nachdem du zum Beispiel irgendwie eine Nachricht darüber bekommen hast, dass du im Lotto gewonnen hast. Und andersrum kann es natürlich genauso sein, wenn es dir körperlich, sagen wir mal, schlecht geht, ja, was ich jetzt ja zur Genüge hatte die letzten zwei Jahre durch einfach sehr wenig Schlaf, dann nagt es eben auch an dem emotionalen Wohlbefinden. Also daraus ist sehr leicht ersichtlich, dass einer auf einer dieser Körper, dieser Energiekörper, auf den anderen Auswirkungen hat. Das heißt, wenn du mit einem arbeitest, beeinflusst du auch den anderen. Und diese Mechanismen zu verstehen, ist eben besonders interessant, wenn es um Heilung und Integration von bestimmten Anteilen geht. Weil da hast du dann die Möglichkeit, mit beispielsweise deinem physischen Körper zu arbeiten, also jenseits von deinen Gedanken, von deinen Emotionen. Und es hat aber trotzdem dann Auswirkungen auf deine Emotionen. Und auch deine Gedanken. Und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch mit den Chakren auseinandergesetzt, was für viele jetzt auch ein sehr vielleicht esoterisches Konzept sein mag, mit dem eben sehr viel auch im Yoga gearbeitet wird. Und Chakren sind in erster Linie so Kraftpunkte oder Fokuspunkte im Körper. Und oftmals wird es so dargestellt, als wie würden die einfach existieren, ähm, als wären die auf jeden Fall da. Nach alten tantrischen Schriften ist es aber vielmehr so, dass wir diese Chakren selbst kreieren und dass wir sie selbst erschaffen, zum Beispiel mit mit der Intention und mit Fokus, aber auch beispielsweise durch Mantren. Und diese Kraft- oder Fokuspunkte können also durch unser Bewusstsein geschaffen werden. Und Ganz egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, finde ich, leuchtet es total ein, dass je nachdem, auf welche Körperregion du dich konzentrierst in, mit deinen Gedanken, also sagen wir mal, du konzentrierst dich auf deinen Bauch oder du konzentrierst dich auf deinen Hals, dann leuchten ja automatisch andere Areale in deinem Gehirn auf, beziehungsweise werden andere Gehirnareale aktiviert. Das heißt, ganz egal, ob man das jetzt als Chakra bezeichnet, diese verschiedenen Stellen am Körper, oder ob man einfach sagt, okay, das ist jetzt mein mein Bauch oder ähm, meine Stirn oder meine Herzregion und da lege ich jetzt einen Fokus hin und konzentriere mich drauf und konzentriere mich beispielsweise darauf, dass ich das entspanne, dann schafft ja beides Ja, eine Art der Integration, weil du eben dein Gehirn, diese verschiedenen Stellen, ja, mit deinem Gehirn oder mit deinen Gedanken, dich auf diese verschiedenen Stellen konzentrierst und dadurch eben verschiedene Gehirnareale aktivierst. Und das balanciert dir dann auch wieder das Gehirn aus. Und was ich dann tatsächlich sehr spannend fand, das war das Konzept der drei Nadis. Also Nadis sind so wie Energieleitbahnen, könnte man sagen. Davor hatte ich tatsächlich auch noch nichts von denen gehört. Aber, also es gibt drei davon, vielleicht gibt es auch mehr, aber wir haben von drei gelernt. Und ähm, da gibt es eine Bahn oder ein Nadi, die heißt Ida, das ist die ganze linke Seite des Körpers und die linke Seite der Wirbelsäule, sowie die rechte Gehirnhälfte. Und laut eben tantrischen Schriften, Schwerpunkt auf Flow, Kreativität und Energie, Das echt Spannende ist aber, für alle, die sich ein bisschen mit Neurowissenschaften auskennen, ist es ja genau so, dass die rechte Gehirnhälfte, wie man jetzt ja wissenschaftlich nachweisen kann, ist eben genau zuständig für dieses ähm, Künstlerische, für das Intuitive, für Visuelles. Also das, was sozusagen diese alten Tantriker aufgrund ihres Erfahrungsschatzes herausgefunden haben, kann die Wissenschaft jetzt bestätigen. Und neben diesen, sie nennen es Lunaren, also Mondaspekt oder diese Mondleitbahn, die eben ja dieses Intuitive hat, gibt es auf der rechten Körperseite, für die dann jeweils die linke Gehirnhälfte ja zuständig ist, ähm, sogenannte Pingala, der Solare Aspekt, der mehr laut den tantrischen Schriften für Organisation, Umsetzen und Planen zuständig ist. Und auch da Ja, sagt die Wissenschaft, die linke Gehirnhälfte ist eben für das Rationale zuständig, für das Logische, für Analytisches. Also exakt eben auch das, was diese Tantriker vor zig Jahren, Jahrtausenden herausgefunden haben. Und neben diesen Rechten und Linken gibt es noch ein drittes Nadi, was in der der Mitte des Körpers verläuft. Und das ist so ein zentraler Gang in der der Mitte der Wirbelsäule. Da, wo Ida und Pingala dann ausgeglichen sind und sich verbinden. Also es ist so eine Harmonisierung und Verbindung eben auch von rechter und linker Gehirnhälfte, was was ich persönlich total spannend fand. Und das waren jetzt Konzepte aus dem Tantra. Es gibt aber auch ein Konzept des Taoismus, was mich persönlich schon relativ lang begleitet. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich irgendwann mal davon gelesen habe oder ob ich es intuitiv begonnen habe, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Buch oder irgendwas der Ausgangspunkt dafür war. Und dieses Konzept aus dem Taoismus, das beinhaltet zwei ja sie nennen es microcosmic Orbits und das sind im Prinzip auch Energiekreisläufe, die man ja, mit dem Atem praktizieren kann. Und da gibt es eine Möglichkeit entweder auf der Körpervorderseite den Atem hochzuholen und dann also bis, bis zum Kopf und dann an der Wirbelsäule, beim Ausatmen wieder, ja, die Energie runterfallen zu lassen und sozusagen das immer kreisen zu lassen. Und dieser Kreislauf von auf der Vorderseite des Körpers den Atem hochziehen, über den Kopf, dann der Wirbelsäule wieder runterlaufen lassen, das führt dann eher zu so einer Öffnung und auch zu Hingabe. Während andersrum, also wenn du beim Einatmen die Energie, deine Wirbelsäule hochziehst, bis zum Kopf, bis zu deinem Gehirn, und dann beim Ausatmen an der Körpervorderseite herunterfallen lässt, dann führt es eher zu Integration und zu etwas Abschließendem und hat auch was Schützendes. Und ich habe seit Jahren also diesen zweiten Energiekreislauf immer benutzt, wenn ich masturbiert habe, weil es weil ja, die Energie dann einfach in den ganzen Körper gebracht hat. Also das hat mir dann wirklich immer so einen Ganzkörperorgasmus gebracht, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ähm, bin ich so kurz vom Höhepunkt und jetzt fange ich an, diese Energie, die ich da spüre, in meiner Klitoris oder in meiner Vagina, die habe ich dann mit dem Atem die ganze Wirbelsäule hochgezogen und ähm, ja sozusagen in den Körper geschickt. Und es ist spannend, weil ich merke, das fällt mir sehr leicht ja, und es hat aber einfach was sehr Schützendes und mich Zumachendes, was, was gut sein kann, aber gerade... Wenn es dann um das Zusammensein mit einem Partner geht, dem man sich wirklich öffnen will, macht es Sinn, vielleicht diesen anderen Energiekreislauf zu üben. Weil ich habe festgestellt, mir fällt es schon schwer oder schwerer, dann in das Thema von Hingabe zu gehen und mich dann komplett zu öffnen und hinzugeben. Von daher versuche ich jetzt, wenn ich mit diesen Energiekreisläufen arbeite, beide zu benutzen. Und ich persönlich setzt meinen Schwerpunkt jetzt eher auf diesen öffnenden Kreislauf. Ja, kannst du es ja einfach mal ausprobieren. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Zuletzt haben wir uns dann in dem theoretischen Teil dann noch mit der Kundalini-Erweckung oder Kundalini-Erwachen beschäftigt. Also für wen das jetzt auch ein bisschen... Hm? so Was ist das denn klingt? Im Endeffekt könnte man sagen, das ist so ein bioenergetisches Phänomen, also einfach ein Energiephänomen, was ähm, im Körper auftreten kann, was dazu führen kann, dass man wirklich eine andere, ja, eine andere Art von Bewusstseinsebene erlangt und einfach auch eine andere Idee von, ja, von dem, was man ist und was man, was man tut im Leben. Nach der tantrischen Tradition ist Kundalini eine Gottheit, die eben an der Basis des Körpers, also am Perineum, also am Damm bzw. Gebärmutterhals erweckt wird und sich dann so durch den Körper nach oben, über die Wirbelsäule, durch die verschiedenen eben dann auch Chakren oder Energiezentren oder Kraftpunkte arbeitet und auch durch diese Blockaden, die da vielleicht sind und die sich eben bis ganz nach oben in deinen Körper vorarbeitet und dich sozusagen zu einem höheren Bewusstsein erwacht und dann sozusagen am, am ja, ganz oben in dem obersten Chakra, also über, überhalb deines Kopfes, sich dann mit Shiva verbindet und es dann zu einem vollen Erwachen führen kann. Das mag für viele sehr esoterisch klingendes Konzept. Und... Oftmals sind so Erfahrungen, so Kundalini-Erfahrungen, so Erwachenserfahrungen oder so starke bioenergetische Prozesse, die, ja, die passieren nicht beabsichtigt, sondern die geschehen, ohne dass man groß drauf vorbereitet ist. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, als ich unser sozusagen Vorlesungsvideo gehört habe, dachte ich mir so: Ah, okay. Das war das also, denn ich hatte vor ein paar Jahren mal eine wahnsinnig spannende Erfahrung und jetzt im Rückblick auf ja, dieses Hintergrundwissen, was ich jetzt bekommen habe, würde ich sagen, ja, das war so ein Kundalini-Erwachen. Und zwar war ich damals mit einem Mann zusammen und wir haben den Abend gemeinsam verbracht. Das war in der Zeit, als ich in einem Seminarhotel gearbeitet habe und ich saß auf seinem Schoß, wir waren beide angezogen, also es gab keinen, ja, wir hatten keinen Sex, wir haben uns geküsst, ähm, ja, aber mehr nicht in Anführungszeichen. Und dann habe ich schon gemerkt, so, wow, irgendwas ist hier ganz anders gerade und um mich rum, es ist auf einmal extrem, es ist so ganz weit geworden, ich habe ganz viele Farben um mich herum wahrgenommen und ich habe tatsächlich gemerkt, wie sich so eine orgasmische, sexuelle Energie in mir aufbaut und in mir nach oben steigt. Und es war eben tatsächlich ganz stark dieses Gefühl von, boah, da steigt was nach oben und auf einmal war es tatsächlich, als wie würde sich so der Himmel über mir öffnen, die Sterne und mich würde, also ich würde in ein Auge blicken, so ein riesiges, großes Auge, was am Himmel steht und mich anschaut und mir ins Auge schaut. Und das war ein Moment von, also klar, ich saß da, aber ich war gleichzeitig in einer ganz anderen Sphäre und ja, also auch jetzt noch, es war alles so um mich rum reines Licht, ja? also es war eine unglaubliche energetische oder Energieerfahrung, sowas hatte ich davor noch nie in meinem Leben, hatte ich seitdem auch nicht mehr, aber ich erinnere mich noch, als ich dann rausgegangen bin aus dem Raum und auf die Toilette gegangen bin, ich auf der Toilette eine andere... Frau getroffen und sie hat mich angeschaut und gemeint so, Boah, was ist denn mit dir los, du, du strahlst, ja, ja, das ist ja um dich herum ist ja nur Licht und du, du siehst wunderschön aus und also ich habe mich in dem Moment auch so gefühlt, als wie wäre so ein riesiger ja, Ball oder so eine Kugel von Licht um mich rum und ähm, das Spannende ist eben, dass ich dieser Frau dort begegnet bin, weil sie das auch wahrnehmen konnte. Das heißt, solche Phänomene, die können passieren, auch ja, wenn du erstens gar nicht unbedingt mit Chakren arbeitest oder mit großartig mit, äh, dich drauf konzentrierst. Das kann tatsächlich aus dem Nichts heraus passieren. Und in meinem Fall war es eine sehr schöne Erfahrung. Also ich habe es sehr genossen, aber es kann halt gleichzeitig auch eine ganz schlimme Erfahrung werden, eben weil dass sowas sehr Unterbewusstes ist, was da geweckt wird in dir. Und wenn jemand nicht darauf vorbereitet ist oder vielleicht auch viele negative Emotionen in sich trägt, dann verstärkt natürlich dieses Aufsteigen von so einer starken Energie auch diese negativen Emotionen. Das heißt, es kann, weil oft wird das jetzt so in spirituellen Kreisen oder esoterischen Kreisen, wird dieses... Diese Kundalini-Erweckung wird als so unglaublich Positives dargestellt und was, was man unbedingt ja, erreichen möchte und will, wenn man sich da auf den spirituellen Weg macht. Aber ich kann nur sagen, hey, auch vorsichtig damit sein, weil es kann eben auch ins Negative umschlagen und es kann auch eine unschöne Erfahrung sein, wenn man eben nicht darauf vorbereitet ist. Und ähm, ich denke mir schon, okay, ich würde sehr gerne noch mal, empfinden. Aber es ist jetzt genauso wie ein Orgasmus ist es jetzt nicht so, wo man sagt so, oh, ich will das jetzt haben und ich drücke jetzt mal auf hier diese drei oder vier, fünf Knöpfe und dann passiert es. Ja, eher unwahrscheinlich. Das heißt, man muss an anderen Dingen arbeiten wie, ja, einfach den, diesen Energiekörper zu stärken und das Körpergefühl zu stärken und in starken Kontakt mit seinem Körper zu sein und aber gleichzeitig auch Emotionen wie Hingabe zu üben und dann, ja, Dankbarkeit zum Beispiel, dann dann kann sowas passieren und dann passiert es auf eine sehr integrierte Art und Weise und kann eben zu einer wunderschönen Erfahrung werden. So, das war jetzt heute ein relativ langer Teil über so die Konzepte und den Hintergrund von Energie, die es so gibt im Tantra und auch im Taoismus. Jetzt möchte ich noch kurz berichten über die einzelnen Übungen, die ich gemacht habe. Und zwar haben wir Sex Yoga gemacht und ja Energieorgasmen geübt. Wie ich schon am Anfang angedeutet habe, war ich ähm, alles andere <lacht> als ähm, in irgendeiner Art und Weise in einen Energieorgasmus involviert letzte Woche. Nee, also ähm, es lief tatsächlich so ab, dass, ich dieses Yoga sehr genossen habe. Also für das Yoga haben wir mit dem Yoni-Ei gearbeitet, also mit diesem Jade-Ei, das man sich in die Vagina einführt. Und danach habe ich einfach verschiedene Yoga-Übungen gemacht, aber natürlich mit einem sehr starken Fokus auf das Körpergefühl in meiner Vagina und in meiner ganzen Beckenregion <lacht> Ein Tag, als ich direkt vom Laufen nach Hause kam, war es super, weil mein Körper sowieso einfach schon sehr ja, ja, voller Energie war. Da konnte ich dann tatsächlich auch so ein paar Sachen empfinden. Ja. Aber nichtsdestotrotz lag ich die meiste Zeit der Übung dann da und dachte mir, ich fühle einfach gar nichts. Ich fühle wirklich nichts. Ja. Ich öffne und schließe meine Beine. Und ich spüre einfach wirklich komplett nichts, also nicht den Hauch von irgendeiner sexuellen oder orgasmischen Energie. Denn das war die Idee, dass wir uns wirklich verbinden sollten mit dieser Energie, die da ist, die die ja immer auch da ist, aus der Leben entsteht um uns herum und diese Kraft wirklich in uns einzuladen. Aber bei mir... Ich konnte tatsächlich einfach gar nichts spüren. Was ich anstattdessen gespürt habe, waren eher Energieblockaden. Zum einen in meinem Hals und auch in meinem Oberbauch, sprich Solarplexus, also Chakra des Solarplexus. Und das ist mir sehr bewusst geworden, wie stagnierend da die Energie ist. Und für mich ist es spannenderweise auch so, dass ich seit jeher eigentlich Probleme habe, Verdauungsprobleme, auch ähm, mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu kämpfen habe und auf der anderen Seite aber auch mein Hals immer so ein Thema war also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion also eine Autoimmunerkrankung mit Hashimoto nennt sich die und auch mit 18 habe ich meine Mandeln rausoperiert bekommen das heißt bei mir ist es irgendwie sehr klar auch im Körperlichen dass da ja, dass da irgendwas hängt sage ich mal dass da irgendwie ein Problem gibt und mit diesen Übungen Ja, ich hatte keine schönen Erfahrungen, aber mir ist einfach bewusst geworden, wo es stagniert und wo wo es hängt. Und das echt sehr, sehr Interessante ist, dass ich dann, nachdem ich fast drei Tage kaum schlafen konnte, weil mein Sohn krank war und ich aber dennoch extrem viel Energie hatte, ich gestern, vorgestern Nacht tatsächlich, ich will nicht sagen zusammengebrochen bin, weil ich lag ja eh schon im Bett, aber ich habe unglaubliche Krämpfe bekommen, in meinem Oberbauch und äh, begleitet mit wahnsinniger Übelkeit. Also sprich, genau diese zwei Zentren, wo ich in der Woche davor so stark gespürt habe und wo ja ich schon die letzten 15 Jahre meines Lebens mich das sehr stark begleitet auf einer körperlichen Ebene, dass ich da Probleme habe, hat sich körperlich jetzt auch gezeigt. Also mit dieser Übelkeit, die ja so im Hals saß und ich einfach ja, mich nur übergeben wollte die ganze Zeit und gleichzeitig diesen Krämpfen. Und jetzt, ja, so nachdem nicht wirklich was passiert ist, also am Anfang dachte ich, es wäre eine Magen-Darm-Grippe, war es aber nicht, also es ist immer noch nicht okay, aber mir geht schon wieder viel besser, also die Energie ist jetzt schon wieder da und mh, ich denke mir nur so, war es ein Zufall? Nein, ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht. Ich habe mich dem so intensiv gewidmet letzte Woche, dass mir mein Körper auch noch mal echt sehr klar gezeigt hat, okay, da hängts und vielleicht hat ja auch ja, diese, diese Krämpfe und ähm, die Übelkeit vielleicht hat das jetzt irgendwas gelockert. ganz egal, ob es das hat oder nicht. Mir zeigt es auf jeden Fall wo die Punkte sind und mir hat sehr also mir sehr klar gezeigt, welche Punkte, an welchen Punkten ich so zu arbeiten habe für mich. Also was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass die Arbeit mit Energie vielleicht im Ersten, so wie es auch mir ging letzte Woche, also dass da nicht viel passiert, zumindest nicht das, was man gerne hätte, also dieses angenehme Gefühl von Energie und auch die Fähigkeit, die Energie klar und ohne Blockaden fließen zu lassen, das ist wahrscheinlich schwer zu erreichen, aber es ist wie eben ganz vieles andere Übungssache. Man muss es einfach üben, üben, üben und das ist eine Arbeit tatsächlich. Und ich bin überzeugt, wenn man diese Arbeit macht und wenn man sich dem wirklich, wirklich widmet, wenn man es wirklich will, dann ist man auch in der Lage, wirklich schöne Erfahrungen damit zu machen. Und ich habe mir für mich auf jeden Fall vorgenommen, dass ich Yoga wieder stärker in meinen Alltag integrieren möchte. Ich habe das lange Zeit so ein bisschen weggeschoben und dachte mir so, hm, nee, das ist irgendwie nichts für mich. Also wenn, dann brauche ich richtig Auspowern und Bewegung. Aber jetzt merke ich einfach auch nach letzter Woche, wo ich gemerkt habe, wie in Anführungszeichen schwach mein Energiekörper ist, weil ich körperlich sehr, sehr wenig in den letzten Jahren gemacht habe, ja, merke ich, wie wichtig das ist. Und auch wie wichtig mir das, äh, das ist, das wieder regelmäßig in mein Leben zu holen. So, also diese Woche hatte ich leider keine explosionsartigen, energetischen, orgasmischen Erfahrungen, aber es hat mich trotzdem extrem vorangebracht und ich bin auch schon sehr gespannt auf die jetzige Woche, weil diese Woche unter dem Thema Orgasmus steht und da habe ich auch jetzt schon echt spannende Sachen gelernt, die ich dir gerne nächste Woche auch erzählen möchte und ähm, ja, ich blicke schon voller Vorfreude und ähm, Bin schon ganz gespannt auf diese Übungen, die ich jetzt gleich beginnen werde und werde Dich dann auch wissen lassen, wie es mir damit ging. Alles Liebe für Dich und bis nächste Woche.